0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes informarte con las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma que se encarga de desarrollar tu pensamiento crítico. Está diseñada para personas que están en constante evolución de su conocimiento, entonces eso es lo que hacemos por ahí. Entonces, bienvenidos a este jueves, jueves 4 de junio, y vamos a empezar hablando de noticias, como siempre. Vamos a empezar hablando de México, porque el día de ayer... eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hizo una declaración acerca del de ma- el megabloqueo de cuentas vinculadas al cártel de Jalisco Nueva Generación que se anunció el martes por la Unidad de Inteligencia Financiera, un organismo eh, adjunto de la Secretaría de Hacienda. Entonces, AMLO dijo que este megabloqueo fue una solicitud de Estados Unidos. Él abundó que hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos, con las agencias. Siempre es una coordinación oficial y transparente, nada clandestino, nada oculto. El informe que se tiene de inteligencia financiera sobre este caso es que hubo una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucedió? Eh, Lo que sucedió es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la puesta en marcha del operativo Agave Azul, con el cual se realizó el bloqueo de cuentas de 1939 sujetos vinculados al cártel. Entonces, eh, pues todo esto, según Andrés Manuel, fue que pues hubo una cooperación con el gobierno de Estados Unidos y que por eso se eh, congelaron estas cuentas para la investigación. Entonces, la oposición que ha estado remarcando mucho este sexenio que Andrés Manuel y su gobierno no han hecho mucho para detener realmente al cártel de la droga, Eh, pues estuvo también crítica al respecto de esto sobre todo preguntando por qué tuvo que venir la orden desde allá pero bueno, eh, eso es lo que pasó con el tema de Andrés Manuel y su declaración con este congelamiento y este operativo agave azul agave azul aludiendo a los agaves tequileros eh, que por denominación de origen solamente se pueden producir en, en Jalisco el tequila, entonces por eso le llamaron así bueno, vamos a lo que sigue Hablamos de impuestos. Esos impuestos que, pues, a, a nadie nos gusta tanto pagar, pero la realidad es que son una base fundamental del desarrollo de cualquier país. Y bueno, con respecto a esto, hace algunas semanas se anunció que Walmart de México había acordado con el Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT, que eh, se iban a pagar 8,079 millones de pesos, que son más o menos 370 millones de dólares, por impuestos que se supone que estaban ahí, eh, no se habían pagado, ¿no? Se los debían al gobierno mexicano, o sea, pues a toda la la bolsa que se genera a nivel nacional. el tema aquí es que ayer se anuncia que todo esto, este acuerdo, se, se produjo al enfrentar Walmart de México, posibles cargos penales de fraude fiscal en medio de una ofensiva del gobierno mexicano contra las grandes empresas. A principios de este año, los funcionarios presentaron una denuncia penal ante fiscales federales sobre la estrategia de la unidad mexicana de Walmart, conocida como Grupo Walmex, que usó para minimizar sus ganancias por la venta en 2013 de la cadena de restaurantes VIPs, según tres personas familiarizadas con el asunto que solicitaron el el anonimato, ya que los asuntos fiscales están protegidos por las leyes de privacidad. Entonces, eh, al parecer el gobierno mexicano empujó mediante, te digo, amenazas de eh, penales, de fraude fiscal a esta empresa, y me imagino que habrá otras que también han estado acordando con el gobierno mexicano el pago de cierta cantidad de impuestos, importante cantidad de impuestos, 8 mil millones de pesos, no es cualquier cosa. Eh, y bueno, esto es lo que está sucediendo, esto se puede aplaudir, se puede, yo creo que se debe aplaudir. Esa es mi postura. Tú tendrás tal vez tu opinión acerca del pago de impuestos, pero yo creo que se debe aplaudir el hecho de que empresas medianas, chicas, grandes, contribuyentes de cualquier tipo, pues paguen lo que les toca por ley pagar. Entiendo que hay lagunas eh, en la ley que te permiten pagar menos impuestos, pero pues bueno, el tema es que las, el gobierno trae esta campaña agresiva en contra de, no en contra, sino pues con empresas grandes que se niegan a pagar los impuestos que tal vez deban pagar y creo Creo, esa es mi opinión, que esto se debe aplaudir porque mientras más impuestos tengamos, más recursos tenemos para manejar este gran país con tantas necesidades que es México. Vamos a hablar de George Floyd. George Floyd es este hombre afroamericano que, o cuya muerte, impulsó todo lo que está sucediendo en Estados Unidos con el Black Lives Matter, esta lucha por los derechos humanos de las minorías raciales en Estados Unidos, en específico la afroamericana. El día de ayer, eh, tres... Los otros tres expolicías fueron acusados de ayudar a incitar el homicidio en contra de George Floyd. ¿De quién estoy hablando? Eh, El homicidio de George Floyd fue provocado por tres o cuatro, más bien cuatro policías, que ahora son expolicías, que presionaron a George Floyd en el suelo, siendo detenido mediante fuerza bruta tal cual, y uno de ellos aplastó su cuello hasta que ocho minutos después falleció por asfixia. Entonces, estos tres policías todavía seguían libres, todavía seguían libres, pues solamente les habían, los habían despedido. El único que estaba preso era un señor llamado Derek Chauvin, o Chauvin, que es el que estaba presionando el cuello de George Floyd específicamente, ¿no? Entonces, el día de ayer ya se emitieron órdenes de arresto contra los tres expolicías de Minneapolis, señaló Kate Ellison, que es el fiscal general de Minneapolis. Entonces, además de todo esto, que yo creo que son buenas noticias porque es justicia para este hombre que falleció, además de esto, los cargos contra Chauvin, que es el policía que ya estaba en la cárcel, se elevaron a asesinato en segundo grado por la muerte de Floyd. Chauvin fue acusado inicialmente de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Él y otros oficiales en el lugar fueron despedidos el 27 de mayo luego de que apareciera un video del uso de la fuerza por parte de Chauvin y bueno, ya lo sabemos, desde Nueva York hasta Los Ángeles la gente se ha reunido para denunciar el asesinato de George de George Floyd y bueno el homicidio ha renovado las preocupaciones sobre el uso policial de la fuerza que ayudó a provocar el movimiento Black Lives Matter entonces es lo que está sucediendo en paralelo el presidente de Estados Unidos eh, Donaldo Donald Trump el presidente más naranja del mundo ha provocado la furia de todos los manifestantes por su sugerencia de desplegar fuerzas militares para sofocar la violencia de las protestas esto es algo tristísimo que esté sucediendo en Estados Unidos y voy a hablar ahora de Donald Trump el día de ayer, Donaldo Donaldo estuvo pues, en medio de dos polémicas Primero, en primer lugar Donaldo afirmó que eh, No ingresó la semana pasada a un búnker De la Casa Blanca por su seguridad Esto mientras los manifestantes Se enfrentaban con la policía En el exterior de la residencia La semana pasada, si no sabes de qué hablo... ...se puso fea la cosa ahí en la Casa Blanca... Eh, ...los manifestantes empezaron incluso a aventar... ...gases lacrimógenos a los jardines de la Casa Blanca... ...y ante todo esto se reportó que Donald Trump... ...había eh, pasado al búnker... ...al búnker que tiene abajo de la Casa Blanca... ...y que es la protección para cualquier presidente... ...y su staff si se ponen las cosas feas. Este búnker no había sido utilizado... ...desde George Bush me parece... ...desde el ataque del 9-11... ...del 11 de septiembre... Barack Obama tengo entendido que no puso un pie en este búnker... ...en toda su administración... ...y bueno... La prensa se burló mucho o se ha estado burlando mucho de Donaldo porque pues dicen que se fue a esconder al búnker y además la fotografía que se publicó mucho fue una fotografía de la Casa Blanca apagada, lo cual no es algo para nada normal, no es normal que la Casa Blanca esté apagada, entonces la foto simboliza como el que no hay nadie en casa, o sea que no hay presidente, entonces el tema aquí es que eh, Donald Trump a la hora de que todo esto se, se sale de control, a la hora de que la prensa empieza a burlarse y toda la oposición empieza a burlarse o simplemente acusarlo de esconderse en un búnker ante manifestantes que estaban afuera de la Casa Blanca, él dijo que ese informe es falso, que él estuvo ahí por un pequeño periodo de tiempo que fue más que nada para una inspección. Entonces, pues creo que es más ridículo, o sea, las redes sociales se lo están tomando mal esto, o sea, o más bien con más risa todavía, porque dicen, güey, ¿cómo que fuiste a inspeccionar el búnker? O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿qué haces ahí? No tienes por qué ir tú personalmente a inspeccionar un búnker, porque uno no, o sea, el búnker, hay fotografías de cuando fue el tema del 911, que se dice que se remodeló tiempo después. Pero es un lugar pues que está padre, o sea, está bonita, es una oficina normal, simplemente tiene mucha seguridad y está bajo tierra. El tema es que él quiso apaciguar toda esta crítica que estaba recibiendo y pues como generalmente está pasando últimamente, no le sale. Donald Trump está siendo incapaz de redirigir la la información a otro lado, que siempre había podido hacerlo. Incluso el tema del coronavirus lo estaba haciendo con éxito, culpando a China, pero esto creo que es... Algo que simplemente se está haciendo más y más pesado para él. Entonces vamos a ver cómo logra eh, solucionarlo. Si es que logra solucionarlo. Hablando de otro... Otra persona que fue un empleado de Donaldo que el día de ayer también le provocó pues, más problemas fue el exsecretario de defensa, Jim Mattis, que el día de ayer condenó a su ex exjefe, Donaldo, por su plan de desplegar las fuerzas armadas estadounidenses contra las protestas que estallaron tras la muerte de George Floyd. Entonces él dijo que Donald Trump es el primer presidente en mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense, ni siquiera pretende intentarlo. En cambio, trata de dividirnos. Es lo que escribió Mattis, que te digo, es un general retirado de la marina en una larga declaración en The Atlantic, que es público este miércoles. Dijo también que estamos presenciando las consecuencias de tres años sin un liderazgo maduro, podemos unirnos sin él, aprovechando las fortalezas inherentes a nuestra sociedad civil Esto no será fácil, como se ha demostrado en los últimos días, pero se lo debemos a nuestros conciudadanos, a generaciones pasadas que se desangraron para defender nuestra promesa y a nuestros hijos Entonces, eh, pues para un presidente en funciones, ser denunciado públicamente por un exfuncionario de gabinete es muy inusual. Matis renunció en diciembre del año 2018 después de no estar de acuerdo con la decisión del presidente de retirar las fuerzas estadounidenses de Siria y bueno, su aguda crítica a Donaldo se produce el mismo día que Mark Spear el actual secretario de defensa, rompió con Trump al buscar usar el ejército para contener los manifestantes, ya también su su actual secretario de defensa dice güey yo no jalo, de hecho se reportó por ahí que ya se iban a retirar o que había liderazgos que ya querían retirar a las fuerzas armadas de las calles de Estados Unidos para contener manifestantes por Dios, y te digo, ayer fue un día bastante complicado en la vida naranja de Donald Trump. Volvamos a México para hablar de un descubrimiento que sucedió en el estado de Tabasco, porque un grupo internacional de arqueólogos encontró en Tabasco la estructura ceremonial más antigua y grande construida por los mayas, conocida hasta el momento. Este es un hallazgo que revela la importancia del trabajo comunitario desde los primeros momentos de esta civilización. Entonces, según publica o publicó la revista Nature, el enclave, eh, o el enclave, no estoy muy seguro cómo pronunciar esto, el acento me dice que es enclave, se llama Aguada Fénix, consiste en una plataforma elevada entre 10 y 15 metros, que se extiende 1.4 kilómetros de norte a sur, y desde la que surgen nueve calzadas anchas. En volumen total, eso que se descubrió en Tabasco superó a la gran pirámide de Giza del Antiguo Egipto construida 1500 años antes. Entonces, para revelar la edad, el equipo utilizó un sistema láser de detección por luz y distancia. LIDAR se llama en inglés. Eh, Bueno, a fin de distinguir las formas tridimensionales de los restos arqueológicos a lo que se sumó una excavación en el sitio y la prueba de datación por radiocarbono de 69 muestras. Esto es ya la parte técnica de todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una muestra más de de la riqueza de, de un país como México, porque este descubrimiento lo que nos dice es que O más bien, el hecho de que construcciones como estas se realizaran antes de lo pensado, cuando la sociedad maya presentaba un grado menor de desigualdad social del que registró en etapas posteriores, hará que se repiensen los procesos de creación. Entonces todo esto lo puedes encontrar en la revista Nature, es muy interesante el artículo. Y bueno, vamos al tema que sigue. Lo que sigue es Brasil. Vamos a hablar de Brasil porque el día de ayer Brasil anunció que va a comenzar a probar una vacuna en contra del coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford. Hoy en día Brasil suma más de 555 mil casos confirmados del nuevo coronavirus y más de 31 mil muertos por la enfermedad, de acuerdo con los datos de la Universidad John Hopkins. Entonces, pues van a hacer esta prueba. Los resultados de estas pruebas serán primordiales para el registro de la vacuna en el Reino Unido. Programado para finales de este año, sin embargo, el registro formal debe realizarse solo después de completar los estudios realizados en todos los países. Entonces, vamos a ver, esperemos que funcione, porque Brasil está hasta el cuello con todo lo que es COVID-19. Lo que sigue es otra vacuna que se supone que funcionaba, según Donaldo, pero realmente no funciona para el coronavirus. Se trata de la hidroxicloroquina y... Eh, al parecer tomar hidroxicloroquina no protege a las personas que han estado cerca de alguien con coronavirus de infectarse es lo que sugiere un estudio nuevo y al parecer no es mejor que un placebo según este estudio. Donaldo había presumido hace como un mes que se estaba tomando una píldora de hidroxicloroquina todos los días para combatir o protegerse en contra del coronavirus, siguiendo el consejo de su médico, según él. Sin embargo, un estudio publicado en el New England Journal of Medicine sugiere que el medicamento no es más efectivo para proteger a las personas expuestas al virus que un placebo. Entonces, este ensayo que se realizó en los Estados Unidos y Canadá reclutó a personas que tienen un riesgo de moderado a alto de contraer COVID-19. La mayoría de ellos se consideraron de alto riesgo porque pasaron más de 10 minutos sin ningún tipo de protección personal a menos de dos metros de alguien con el virus entonces la esperanza era que la droga pudiera usarse para proteger a las personas donde alguien de su familia estaba infectado pero no al parecer no sirve para nada si si tú tienes algo de esto pues no lo utilices para o no más bien no confíes que eso te va a prevenir de contagiarte de coronavirus la organización mundial de la salud también dijo el día de ayer que iban a volver a las pruebas para todavía volver a confirmar esto o reconfirmar esto pero por lo pronto esto dice que la hidroxicloroquina no sirve para nada Hablemos de Apple muy rápido porque el día de ayer Apple anunció que su iPad Pro para el año 2021 podría tener 5G. 5G es la nueva tecnología, es lo que se supone que nos da el Internet más rápido del mundo. Y dijo que van a ponerle un nuevo modem de Snapdragon X55 5G de Qualcomm. Y bueno, según este esto todo, según una, una filtración de Apple Love to Dream en Twitter, que es una persona que leakea o que genera estas filtraciones de información de la compañía, entonces pues Apple ya va a apostarle al 5G a través del iPad Pro en 2021 y te cuento que las, la, la rebelión en la granja de Facebook todavía sigue su curso Habíamos hablado hace dos días, me parece que pues Mark Zuckerberg a la hora de defender su decisión de no hacer nada ante la bola de, de declaraciones de Trump que incitaban a la violencia, pues había provocado que dentro de Facebook hubiera pues mucha gente inconforme, mucha gente enojada por pues, la inactividad de su CEO, de su propio jefe. Entonces eh, Mark tuvo que tener una acaloradísima discusión de la cual hay transcripciones en diferentes sitios web. Te recomiendo el de The Verge Ahí viene uno muy buena Este en el cual pues la gente simplemente está incontenta, no, infeliz, está muy enojada, algunos muy, muy enojados con Mark Zuckerberg a la hora de que no hace nada. Mark ha sido una persona bastante tibia históricamente a la hora de tratar con Trump, incluso a la hora de tratar con política. Entendemos que la política es en gran parte uno de sus mayores negocios y no le conviene pelearse precisamente meses antes de una campaña presidencial. Entonces, ver... ¿Por qué? ¿Por qué? Si te preguntas por qué, es porque pues ahí se va a invertir mucho dinero en pauta. Entonces... Mark no sé qué va a decidir la realidad es que su gente sí está haciendo declaraciones fuertes algunos amenazan con hacer una huelga puestos clave dentro de la organización están bastante, bastante molestos y pues veremos si con todo esto Mark por fin hace algo o continúa siendo esa persona que pues es, es bien conocida por simplemente querer hacer más y más dinero Y bueno, terminemos este brief de esta mañana hablando de Alemania, porque el día de ayer Alemania lanzó un paquete de estímulo fiscal por 130 mil millones de euros. La coalición gobernante de la canciller Angela Merkel acordó este paquete de estímulos para acelerar la recuperación de Alemania de la pandemia de coronavirus, superando las diferencias sobre incentivos para comprar automóviles nuevos y el alivio para los municipios altamente endeudados. Entonces, en su conferencia de prensa, Merkel dijo que el paquete ascenderá a los 130 mil millones de euros, que en dólares son 146 mil millones de dólares, y va a incluir un impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, más bajo para impulsar el consumo. Entonces, pues a mí, yo siempre siempre lo digo, Angela Merkel es, 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 un, es la verdadera líder del mundo libre en estos momentos. Es impresionante el papel que tiene Alemania económicamente hablando y sobre todo verla hablar es pura estadística, o sea, es puro dato. A partir de ahí construye el discurso, es algo impresionante. Y bueno, si quieres complementar las noticias que te acabo de decir, en nuestra aplicación móvil tenemos una síntesis de noticias gratuita todos los días, todas las mañanas. Ahí es pues algo mucho más extenso en cuanto a temas, ¿no? O sea, ahí vas a poder informarte con muchas más noticias para complementar esto que es el Brief, ¿no? Entonces descarga la aplicación. Esa sección es gratis. Esa puedes tenerla todos los días completamente gratis. Ya si quieres acceder al resto de nuestro contenido eh, puedes pedir un trial de 30 días, de hecho. Ahí mismo en la aplicación puedes solicitarlo o puedes escribir un correo a hola.briefy.com para enviarnos tu nombre y tu correo electrónico que quieras vincular y te enviaremos una cuenta activada por 30 días habiendo dicho esto te agradezco una vez más que estés aquí que formes parte de nuestra comunidad por favor comparte este podcast con tus amigos familiares que creas que le pueda generar valor y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo te mando un abrazo adiós